0: Hola seres vivos de este mundo Bueno, aquí estamos, en Defensa Propia Un podcast producido por November Content y conducido pues llevado a cabo por mí, por Erika de la Vega Hoy en este primer episodio vamos a hablar con Isabela Santo Domingo ella es de Colombia, es escritora, actriz O como dice su biografía Es agitadora de conciencia y generadora de risas Si se ofende fácil, mejor siga derecho Bueno, detrás de Isabela viene amarrada Una personalidad inmensa, desenfrenada y cero complaciente Ella es como ella quiere ser y no le importa más nada Es feliz, es divertida, es ocurrente Y tiene una malicia que entretiene Y hablando con ella sientes que su cerebro no se detiene nunca Y ya verán por qué les digo esto Isabel escribió hace varios años su famoso libro Los caballeros las prefieren brutas.
1: Bueno, lo, lo que eh, llegó al éxito fue lo de los caballeros, no creas, en una época yo era como, pero ¿por qué la gente no lo supera? Yo, yo he escrito cinco libros más, yo he hecho mil cosas más diferentes a los caballeros, las prefieren brutas y me lo siguen pidiendo. Ok, de eso hablaremos y de muchas cosas
0: más de su vida en este podcast que grabamos en los espacios de WeWork, en Miami, en Bristol City Center. WeWork, que es una compañía que le ofrece a emprendedores grandes y pequeños los espacios, comunidad y servicios, tanto físicos como digitales, que necesitan para crecer. Estamos felices de tener a WeWork como aliados en este podcast porque no hay mejor lugar para tener esta conversación de reinvenciones, comienzos, creatividad e inspiración. Recuerden suscribirse a este, su nuevo podcast favorito y dejen su opinión, recomiéndenlo y hablen bien de él. Por favor. Bueno, aquí les dejo Isabela Santo Domingo. Ella sabe explicarse por sí misma. Y recuerden que este podcast lo hicimos en Defensa propia. Isabela, no puedo creer que estoy hablando contigo. ¿Por qué? Que estés aquí. No bueno, no sé, fíjate, te conozco, hace hace muchos años. Ajá. Pero como que no conseguía la manera de que, bueno, ¿cómo la voy a conocer un día? Y sentarme con ella y hablar de tantas cosas que quizás tengamos o no en común. Obvio. Este, y bueno, salió este podcast como la excusa
1: pero me encantó como, como se dio todo ahora yo pensé que lo de no puedo creer que esté hablando contigo era porque no llegaba no llegaba no sé cuánto tiempo y dijo, ya, ya ya no va a venir sí yo dije no ya esto, esto aquí la a verdad un milagro que esté aquí sí porque bueno vamos a
0: vernos eh, no nos pudimos ver vamos al próximo día pero sí. bueno
1: no importa yo, iba a pasar no pero me encantó tu actitud eso fue lo mejor de todo fue que no te preocupes que lo vamos a lograr yo Dios mío alguien cree en mí <risa> <risa> mira señor no creen uno quien no creen total pero eso eh, no perder la fe de verdad eso es raro en estos tiempos así que muchas gracias es raro yo creo que también la edad me ha puesto un poquito más paciente más comprensiva con la vida de los eh, demás <risa> tema vedado no, no hablemos de edad
0: creer que ser hija mía creo. no chica estás loca tan bella no no pero fíjate que sí no sé he, he sido más paciente quizás también tengo un hijo de 10 años quizás él me la ha alargado me la ha estripado me, me, me ha hecho trabajar la Fuertemente. Ah, sí, puede ser hija mía. Mi hija tiene 23. Tu hija tiene 23. 23. ¡Qué años? miedo!
1: ¡Qué miedo! ¡Qué susto lo que te espera! ¿Qué, qué, qué es lidiar? ¿Cómo, ¿Cómo es eso de lidiar con un adolescente? Eh, no sé, yo la verdad creo que renuncio un poquito. Yo pensaba que era la mejor mamá del planeta cuando luego me di cuenta de algo muy importante. Y es que es la repetición de la repetidera. No sé si te das cuenta, Porque pero hay. yo creo que la misma naturaleza, de mm. alguna forma, Alborota esas hormonas en cierto punto de la vida de los adolescentes sí. para que nos fastidien la vida al punto de convertirte en tu la, mamá. No, que la separación sea más fácil porque si no ellos nunca se van de la casa y uno nunca aspira o quiere o desea que se vayan por fin de la casa porque se vuelven insoportables si no nadie Increíble. sería de su casa. Ponte a pensar. ¿Y nadie cómo sería? fue
0: adolescencia? ¿Se pareció un poquito a la...? Porque ya a los 23 ya está saliendo ya, un poco bueno, esa rebeldía. No sé,
1: la me está un poco retrasada <risa> el tema pero... A ver, yo creo que en la adolescencia, por ejemplo, la mía fue mucho deporte, mucho. entonces yo me pegaba mucho a mi papá, mm. porque mi papá también fue muy deportista en la universidad, entonces para mí él era mi ídolo, mi héroe, y él escribía, y él todo. Okay. Mi mamá, no, mi mamá ya llevaba un matrimonio encima luego mi papá, luego se divorció de mi papá y tuvo un tercer matrimonio. No soy quien para juzgarla, hoy día lo entiendo, yo también me hubiera divorciado de mi papá si hubiera sido la esposa, pero ahora que sé la verdad. Pero eh, eh, no, no admiraba como el ser esposa, no era algo que me llamara la atención a mí. Uh -huh. Yo quería hacer mucho más. Entonces para mí mi adolescencia fue muy, no quiero saber nada de mi mamá, pero sí. no vivía con mi mamá.
0: Claro. Y todo mi papá. Y claro, quizás esa separación hacía que la relación fuera menos tóxica, Ex... que cuando se vieran fuera algo como más tranquilo. Exacto.
1: Ahora, ahora yo, yo nunca fui como una... ¿Cómo le dicen ustedes? Una bicha, una, sí, sí, una sí. guaricha <risa> con otra mujer. O sea, creciendo. Uh -huh. Porque en esa época, preciso los 13 años, a los 16, 17, 18, hasta los 23, yo vivía con mi papá. Claro. O sea, a mí nunca me tocó la parte... Yo sabía que mi mamá no vivía conmigo y... No me emocionaba mucho verla cuando llegaba con su poquitón de regalos y todo, uh -huh. porque estaba con, en, en su otra relación claro. y ya todos éramos 13, 14, 15, así. Entendían más poco o el menos. Mundo. Y además ella nos había llevado a vivir a otra ciudad, estábamos felices de volver a nuestra ciudad ori original, uh -huh. que es Barranquilla. Entonces, como que todo funcionaba así. Encima de todo, mi papá era mucho mayor, entonces para mí era un, un factor, mi papá, mi papá, todo era mi papá, mi papá, no sé cuánto tiempo me va a durar, qué wow. angustia. Una cosa muy loca, porque crees que escribo... Y agostando porque realmente bueno ahorita lo estoy entendiendo Exacto. no tenía ni
0: idea que era sí. algo que, que que viniera de la familia además que yo te lo iba a preguntar porque bueno obviamente tú, tú, tú has escrito estos libros y eh, fuiste directora de revistas y, y eres dueña de tu propia palabra, la escribes, tus puntos, tus comas, todo, eres dueña absoluta de eso, pero eres famosa o te llegó la, la fama y la gloria con los caballeros, la prefieren bruta. Correcto. Y, y ahí fue donde yo te conocí, yo te conocí en el 2006 en Argentina, ajá. cuando Sony estaba hablando contigo para hacer la serie. Pero tú te acuerdas de exacto, que estábamos no, yo,
1: haciendo, espérate, ajá. ¿cómo se llamaba? Ay, se me olvidó el es que... ¿Te acuerdas? Yo fui para otra cosa. Y los encontramos por este programa. Por Latinoamérica que era el que yo hacía. Exactamente.
0: Y ahí me fue me que acuerdo. te conocí y, bueno, se fue, por supuesto, hace muchos, muchos años. ¿Estaba Secada? ¿Quién estaba? Ah, estaba John Secada. Estaba uno que se llamaba Gustavo Sánchez, que en paz descanse. ¿Qué? ¿Cómo sí, así? fue manager de Ch Ch Chayanne por muchos años. ¡Guau! Wow. Eh, y no sé si en esa época estaba mi una mujer, mujer, que la había una mujer.
1: Ella, sí, correcto, sí. correcto, correcto.
0: Bueno... Pero bueno, eh, los caballeros del perfil en bruta es lo que, lo que te eh, eh, lanza al
1: estrellato. Catapulta, que, ah, es una así, no totalmente. Mentira. No digas esa palabra, claro te que, estoy molestando, obvio <risa> <yo> que
0: no. Quiero <risa> <Okay, risa> que te veo yo decía, struggling
1: y yo y que, quedo catapulta.
0: Hacer. Dame sinónimos, dame, no. dame. Llevo rato que no hablo.
1: No lo digas, no repitas nada, ni me siga que soy más perdida que ustedes. No, pero,
0: pero fíjate que... A, de, de lo que tú has hablado a lo largo del tiempo tus entrevistas tu, tu discurso ante el tema de la mujer es que no vale que hay que salir hay que trabajar hay que ser guerrera hay que solucionar que es eso estar casada y tener un mal matrimonio porque te quieres que te y tal, no sé qué. pero mi pregunta es la siguiente no te cansas o sea, de ser guerrera, de ser la mujer que sale a defenderse. Porque yo tengo una amiga que siempre decimos nosotros, sí, bueno, ¿quién inventó esto de que las mujeres teníamos que salir a trabajar porque estamos cansadas? ¿Esas mujeres que se la pasaron? Yo lo digo mi libro. <risa> Yo eso, eso no lo
1: dije. Sí. Ah, sí. Dice, ¿a quién se le ocurrió esto? Este, es este estúpido feminismo mal asumido. ¿Ese Pero digamos feminismo? que tú eres
0: una gran defensora de la mujer en el sentido de que no te tienes que calar nada. Sal. De la situación que no te gusta, sal y sé independiente. Sé tú, exacto, exacto. La vida y, se y, mejora.
1: Ahora, yo no me canso porque es que uno no se puede cansar cuando esa es su esencia. Eso, uh -huh. es, lo que, eso es my belief, eso es lo que yo creo, de verdad. Yo, mmm, no sé, no, soy una, una mujer, de pronto por lo que te acabo de contar, que me crió mi padre por circunstancias ajenas uh -huh. a, a, a la voluntad de todos. Sí simplemente fue así entonces yo no crecí con ese miedo con esa reverencia de que de que mi papá de que el hombre es el que maneja no mi papá a mí me permitía hacer lo que yo quisiera uh -huh. siempre y cuando pues respondiera en ciertas cosas por ejemplo mi papá no esperaba que yo fuera la mejor estudiante yo podía llegar con el boletín sangrando, así, todo rojo, todo, chorreando, pero llegaba con una medalla de ping pong, campeona de ping pong, y mi papá no sabía dónde ponerme. Era una cosa así impresionante. También depende de tu microcosmos, de cómo te crían. Uh -huh. Y yo siento una responsabilidad grandísima con las mujeres, porque me doy cuenta que en pleno siglo XXI, en Arabia Saudita, acaban de darle permiso a las mujeres para manejar.
0: Para manejar. Ir a
1: cine. Ahora cosas a, que you take for granted ahora que uno, en
0: Arabiosadita van a aprender lo que es atropellar lo que es manejar de las mujeres lo que es, no, lo que que ir es, ir es retroceder, retroceder. <risas> exacto
1: retroceder mira Arabiosadita prepárate que se preparen porque ahora están armadas y peligrosas
0: Dios mío y si se maquillan mientras manejan no hay tantas cosas por descubrir pero en Arabiosadita. Es que aparte,
1: aparte, pero, pero yo sí siento Erika que, que las mujeres que hemos estudiado que hemos viajado que de alguna forma tenemos acceso a, a cierta información que no es un lujo por ejemplo leer un periódico tener internet uh -huh. yo pienso que es una responsabilidad nuestra totalmente hablar, yo, o sea, ayudar a otras mujeres también a que entiendan que el mundo cambió y que el patriarcado sí. está mandado a recoger yo lo hago para reírme un poco porque sí es ¿Sí? una
0: lucha y luchamos y buscamos y, y estamos cansadas y estamos en una carrera por alcanzar algo que
1: al final no sabemos qué es cuál es la meta mm, Isa cuál es no, la meta yo ya encontré mi propósito hace mucho sí. rato en, en mi vida yo, bueno, yo yo pero, no tengo una meta, la meta es vive todos los días, o sea, no hay un, yo no tengo metas a largo plazo mi uh -huh. meta es ojalá llegue la, al otro mes ojalá, llegar, <risa> ojalá todavía siga entusiasmada para hacer ese programa que me invitaron a hacer el otro mes claro. yo de verdad vivo mi día a día, yo no estoy pendiente de la, el, ¿y el, siempre fuiste así? La, siempre, uh -huh. yo, yo soy como el futbolista que, que, que se cranea cómo va a meter el gol y cuando mete el gol y todos están armándose para hacer el avioncito, ya sabes, hacer la pila uh -huh, de esa sí, humana. Sí, yo me salgo así uh -huh. por debajito y ya empiezo a ver cómo es que voy a cranear mi otro gol. Uh -huh, yo uh -huh. no estoy pensando en la celebración ni me quedo en eso. Por eso cuando me preguntaste tú, bueno, pero le, el, lo que te llevó al éxito fue lo de los caballeros. No creas, en una época yo era como, pero ¿por qué la gente no lo supera? Yo he, yo he escrito cinco libros más. Totalmente. Yo he hecho mil cosas más diferentes a los caballeros que prefieren brutas y me sí. lo siguen pidiendo. Y eso, sigue ramificándose pero ¿sabes qué? hoy día a mi edad estoy inmensamente agradecida porque ¿sabes cuánta gente dura toda su vida tratando de tener algo que sea su sello personal uh -huh. algo que te identifique algo de lo que puedas vivir que sea propio sí. de lo que dependa tu autonomía dependa autónoma de Jerry o sea, Seinfeld exactamente de que ha vivido
0: toda su vida en Seinfeld exacto. de la serie entonces
1: yo no yo, no me voy a volver una agradecida al claro. contrario soy inmensamente agradecida y de verdad que no no voy a ir al cielo tirando piedras
0: claro está muy bien Exacto. pero por lo que veo, lo entendí que... ahora lo entendiste <risa> ahora <Ayer. risa>
1: mejor yo mientras el ascensor
0: ah, ya subiendo ¿no? sí me imagino por lo que dices <risa> hubo mucha reflexión y aceptación pero, pero pero quería ir al punto este término de reinventarse Isabela ¿cómo, cómo lo cómo lo recibes tú tú has tenido la necesidad de reinventarte porque fíjate yo yo sé tú empezaste escribiendo después actuaste, después seguiste escribiendo y sigues escribiendo. Después sí. vamos a hablar de eso, de lo que estás haciendo ahora. Entonces uno pensaría que tú no has tenido la necesidad de hacer una reinvención, de reinventarte, de hacerlo de nuevo. Sí. Pero de repente es algo que desde de afuera se ve así, pero desde adentro me puedes decir, ¿sabes qué? Me he tenido que reinventar 20 veces. O de repente me dice, no, ya lo que está inventado está bien.
1: Pero sabes que mi, mi reinvención nunca ha sido por mantenerme vigente. Uh -huh. Al contrario, si no, yo no me hubiera ido a a Los Ángeles tres años a estudiar donde me desaparecí del uh -huh. planeta porque lo necesitaba, estudiar solamente, llenarme otra vez de información. ¿Qué estudiaste? improvisación uh -huh. y escritura creativa para aprender a escribir guiones para aprender ¿En a escribir en inglés en wow, español también bien. o sea de verdad uh -huh. que fue impresionante no la pasé muy bien todo el tiempo uh -huh. no hice un solo casting porque yo dije me voy a enfocar en esto que uh -huh. esto, es, esto es lo que a mí de verdad me gusta hacer. Me encanta actuar y todo, pero esto, uh -huh. esto es mi empresa. Mi empresa Correcto. soy yo, mis ideas y en, en tener las herramientas para poder seguir contando historias. Uh -huh. Ya sea interpretándolas yo o que otra persona las interprete. Entonces, yo, lo de mi reinvención nunca ha sido por mantenerme vigente. Mi reinvención ha sido por una necesidad uh -huh. mía de mi de mi alma, de mi esencia. Si puedes seguir copy, siendo la misma. No, es hacer cosas. Es como uh -huh. a mí, mi papá era eh, futbolista, empresario, se casó tres veces, eh, uh -huh. era pa papá, eh, tenía una emisora de música incidental, tenía wow. llevo, llevo el primer parqueadero aéreo. El, mi papá era súper curioso. Uh -huh. Yo... No sé si ben, por bendición o, o por el contrario, yo nací con ese gen uh -huh. de la curiosidad. Entonces yo, a mí no me gusta que me encasillen porque ni siquiera sé qué soy, yo qué soy. Y a mí, tú mí me preguntan, Isabela, pero tú eres actriz o eres escritora o eres... Mi respuesta siempre es la misma. Yo no soy nada, pero hago de todo. Es que pareciera que decir actriz es suficientemente genérico. Exacto. Yo no soy sea, actriz. Yo estoy actuando todas esas cosas. Yo de verdad soy actriz. Yo soy súper buena actriz. Y ya está. Yo o sé sea, no es que soy yo lo vi hace poquito, ¿Así? Hace poquito mm. con alguien. Hace poquito no, hace años. Mm -hmm. Era un exnovio y se estaba portando tan horrible. Y yo le dije, ah, sí. Mira, suerte que tienes tú. Yo soy actriz. Tú te vas a aportar como un guiso. Yo me voy a rebajar a tu nivel porque yo soy súper buena actriz. Te voy a volver Ay, qué bueno. M. Exacto. Y después vuelvo a ser yo. Exacto. No, pero prepárate. Porque ¿Qué? me voy a ganar un Oscar.
0: Es que sí. Y con el respeto a las actrices, por supuesto que conocemos obvio, actrices, obvio. y las respetamos y amamos su trabajo. Pero a mí me da risa cuando me presentan en un programa. Bueno, Erika, locutora, presentadora,
1: actriz. coño, actriz. Que tú ¿Dónde? qué eres, exacto, pero tú de verdad qué eres no, no, no es una pregunta, digo, te la preguntas cualquier persona y tú qué respondes yo, yo no sé, es difícil
0: encasillarse que no, uno mismo. y misma yo no soy nada, sí, pero hago de todo Exactamente. ok, te
1: voy a contar una anécdota espectacular Ajá. acabo de estar al concierto de Cher Ajá. Cher, 72 años, hilo dental. ¿Qué va? ¿Hilo dental? El mismo vestido de If I Can, ¿cómo qué se llama? If I can Hold Back Time. Ajá. Okay. El mismo, ¿Te acuerdas? La chaqueta esa de cuero con el uh -huh. lo dental, no sé sea, qué. Lo tenía puesto a los 72 años, esta señora, que es lo máximo. Qué bárbara. Y dice en medio de su. Lo primero que dijo que me, me encantó era: bueno, la mayoría de las personas critican que, que, que una persona que no se ha retirado después de cierta edad. Qué están haciendo sus abuelas esta noche. <risa>
0: <risa> Qué Eso buena. me
1: pareció mundial. Qué y segundo dijo algo así, dijo, bueno, yo cuando yo quería actuar y esto y lo otro y cuando estaba en Sony en Cher esto y lo otro, me gané una, un Grammy haciendo tal cosa y me gané un Oscar haciendo tal cosa, pero yo nunca era lo suficientemente cantante para el medio, uh -huh. ni suficientemente actriz para lo otro, pero me gané un Grammy y un Oscar. Qué loco. Y me dijo así, y me dijo ya a esta edad I don't give a shit. Claro, yo soy está. lo que yo soy, punto. Pero se nota que le dolió, que le costó porque no lo menciona. Y es porque siempre te quieren encasillar. Ahora te explico por qué. Porque para la gente es más fácil encasillarte. O sea, claro. si no, tú eres un perro verde, uh -huh. no saben dónde ponerte, no saben lo uh -huh. que eres y confundes
0: yo sí yo creo que yo confundo y yo estoy muy orgullosa de eso. Kleenex por favor necesita. Pero es que a mí me lo han dicho en cara ejecutiva de televisión sí. me han dicho Erika pero es que yo yo no sé qué es lo que tú
1: haces por o sea eso. yo no sé lo que lo que eres. Entonces qué hiciste lo hiciste por tu propia cuenta y por eso estamos haciendo este podcast. Lo hice en defensa propia. Out, ahí vas. Uh -huh. Yo es lo mismo mío uh -huh. cuando yo me di cuenta que me estaban obviamente con este físico <ríe> que está de María que la del barrio tú. que me gasto fea, sí, nunca chica. me iban a llamar <ríe> la buena de la novela yo siempre la villana claro. yo me cansé de hacer todas las villanas me gané todos los premios la mejor villana de Colombia la mejor villana intermunicipal intergaláctica uh -huh. todo. y yo decía pero no puede ser porque siempre soy la rich bitch yo porque no puedo ser también no sé claro. una mujer abnegada y buena yo soy actriz por favor déjeme probar nunca me quisieron dar eso nunca me quisieron dar nada cómico mm. Ca casualmente lo único que me dieron cómico en la vida yo era una diabla en serio <risa> te lo juro se llamaba tentaciones y yo era luz bella <risa> yo dije ya esto es una señal de que de verdad me tiene encasillada y ojo hacía comedia y es la comedia más vista de verdad en la televisión colombiana todavía se acuerdan de eso todavía la, la pasan y yo dije ok ya soy la villana great cuando voy yo al desafío 2004 ajá años después sí, que queda, supuestamente es un reality whatever mm -hmm. me la pillé que un reality es como una novela y yo era la villana o sea, claro. siempre yo era la villana entonces yo dije ok a mí me gusta la comedia I'm done with this shit chao chao y empecé a escribir mi libro Los Caballeros Prefieren Brutas el no sé qué no sé qué no sé qué, qué ¿Ahora perro actuar? amor los ahí lo escribí mientras hacia perro amor ¿cuál es
0: este libro que se llama Felizmente
1: Casada o Fel Asalariada de Mierda ¿cómo es? Felizmente Mantenida o Asalariada de Mierda <ríe> <AMOF>. <ríe> Lo que me da risa ese título, porque eso fue como en el 2013, más o menos. ¿El de ese qué?
0: Eh, 2013 fue ese libro, más Por o ahí, menos. Por ahí, exacto. Lo, lo más cómico es que ya uno no se hace esa sola pregunta. Uno se hace una cuerda de preguntas que no caben en un libro, Todas. en una portada.
1: La primera es, ¿para qué me quiero casar? O sea, sí. es necesario. Y la que está es casada dice, necesario. ¿para qué me quiero divorciar? Pero de eso se trata ese libro, que mm. es que uno, uno nunca está contento con lo que tiene, porque siempre estás wondering si la persona al lado lo tiene mejor que tú. ¿tienes? Sí. y si con, con las marido, redes sociales si, si con el
0: Instagram es horrible porque todo el mundo la tiene mejor que tú. tú ¿por qué crees que yo no pongo fotos en mis redes sociales? deberías ponerlas para compararnos y después morir de envidia
1: yo voy a sacar todas mis fotos con espinillas
0: <risa> tragando como no, una cerda en, en pantuflas.
1: <risa> ese sería tú ¿sabes que, yo digo,
0: que, que debe existir un tristegram donde esté permitido poner esas Cállate fotos que yo sugerí en
1: un bar y que el unhappy hour <risa> Y puedes tomar de Exacto. todo y hablar de todas tus Me encanta, invítame. Una hora de verdad, a mí no me invitas a ningún happy hour. Me invítame Yo a beber. Estoy happy, buena, la, chica. La, el valor el happy, respeta. Qué risa, me
0: encanta el happy lo happy hour sí pero fíjate hablando de las redes sociales
1: esta la, las caballeras prefieren bruta fue en el año 2000 a principios de 2004 cuatro después vino uno que se llamaba tú y yo nos amamos o nos soportamos que era un libro de test luego viene AMFM que no fue en el 2013 el 2013 de pronto salió acá en Colombia fue como en el 2007 algo uh -huh. así luego venía viene Sexorcismo uh -huh. que es otro libro luego tengo Chantillología que es un libro de tips y consejos de la bad influencer y luego el último se llama de la ruptura, a la sutura que traté de que fuera serio porque estaba súper bien documentado y todo pero me salió un capítulo disque dice que grandes venganzas era como que termina la relación y cómo recuperar tu ropa
0: sin que él se dé cuenta y
1: todo. ¿Qué? bueno pero ven acá Lisa tú
0: tienes tanta experiencia para eso cuántas veces te has separado tú porque tú Dios tienes tanto mío, material
1: yo me he salvado de por lo menos Ocho matrimonios. ¿En serio? Te lo juro. Yo he devuelto como once anillos. Tres wow. al mismo. Tres. <risa> <risa> no, o sea, que era un mismo no, anillo. O sea, ocho, no, no, no. No, porque yo le decía... Me, me dejó un anillo chiquitico y yo no estaba convencida. Es que yo nunca he tenido el sueño de casarme, la verdad. Sí. Y de repente me, me, me propone matrimonio y le digo yo... Ehm, eso solamente te alcanza. Eso es todo lo que tú me quieres. Y yo, sin ningún interés. Y yo, eso te va a alcanzar como seis meses sin cachos. Y se acaba la relación. <risa> <risa> Al día siguiente llegó con un anillo más grande. Y yo, dos años <risa> más o menos. y más o menos el portero me puede parecer atractivo <risa> pues llega con una tamaña entera parabólica y le dije please no sigas comprando anillos I just don't want to marry no Siempre, eres tú que, de que... verdad soy yo yo no me quiero casar con uh -huh. nadie no quiero please uh -huh. yo me voy a casar cuando tenga sesenta y pico de años Ay, cuando para rico. mí tenga sentido tener una pareja es decir que me, no sé, que me pase el tanque de oxígeno el, claro. el termómetro <risa> el pato, que te sirva la boca <risa> que me sirva el boño o sea, que, pero antes ¿yo qué hago con alguien al lado si yo no tengo tiempo? sí,
0: claro y además se nota que disfrutas tu tu independencia. Yo creo que eso es. ¿Qué estás viendo en el teléfono o me estás vendiendo? Te voy a
1: mostrar una cosa. que te quiero mostrar?
0: ¿Estás viendo una I'm cosa? multitasking. Sí, no. Pero me preocupé porque la cara que pusiste no fue normal. No, no. Es que te quería mostrar una cosa de lo que estamos hablando ahorita, de las vidas ficticias, de los. Mira, pero te iba a decir, después de escribir tanto, uh -huh. ¿cómo haces si te llaman para actuar un texto que no es tuyo?
1: Ah, yo lo, ha, lo puedes lo hacer, he hecho, no lo claro. cuestionas. No, para no nada. lo cuestionas
0: como que mira, este personaje no puede hacer esto, porque esto no es así. Ok, claro pues que sí.
1: Obvio que sí. <risa> <risa> por eso voy a seguir escribiendo los míos, mis es propios que, personajes. Claro, no puedo, que es
0: difícil. Pero yo creo
1: que por eso te llaman también. Yo creo que por eso, mm -hmm. por ejemplo, a mí me llamaron para ser demente criminal, mm -hmm. que era sobre. ¿Cómo se llamaba el, el venezolano este? Chirinos. Es, es que Uno diría en paz descansa. Me da la que un no. brote, ¿no? O oh, es que esté
0: revolcando. Exactamente. La que la está pasando bien mal.
1: Pero bien mal, exactamente. Sí. Y que haga calor y que se le haya dañado el aire acondicionado y todo. Primero que se le hayan su cortado cuando haya llegado. Exactamente. Al y que le, hayan, que le hayan echado eh, cortaditas y limón. <ríe> exactamente, para, para curar. Estamos un poquito sádicas, estoy
0: yo. Bueno, más que él, creo que no
1: entonces se llama en defensa propia el programa exacto. ¿no? está en bueno, para que me invitan si saben que soy exacto bueno en todo caso estábamos hablando de la, de la vida ficticia ¿no? Uh -huh. de, la, de las instagrameras sí. y yo esto es lo que te quería mostrar antes de cualquier cosa entonces mira por ejemplo esto
0: eso es una desgracia.
1: Escríbelo, por favor. No, En la o sea, niña, es, sí,
0: la modelo espectacular, un, así. En la arena, con la cabeza, en las pompis
1: pegadas con los pies en punta es, de pie. En punta, perfecta. El sí. vestido de baño tiene cero, o sea, no, no tiene una mancha nada, de nada. divina, pero Y de largo. repente la está revolcando una, una ola y entonces ella sugiere, dice, tienes que tomar esta foto rapidísima, o sea, pero para qué? O sea, ¿cuál es? El... <risa> no prefieres como tirarte de cabeza. Claro. O sea, y nadar, y pusear, Exactamente. Porque tienes que mirar así? Mira, eso. Esta, bueno, esta, cómo sería? ¿cómo? Mira esto, Esta es la, la típica que ah, pone la, que demuestra. la foto con la uña así horrorosa. De su
0: carro, la marca, la carro, la marca del, carro, la la marca del carro, De
1: repente abres el plano y que es una pantalla. <risa> <risa> <O sea, risa> el carro es de mentira. Es como una tablet. Sí. Nada que, entonces, ¿por qué quieren engañar a la gente? Entonces, yo en mi Instagram
0: uh -huh.
1: y en todo lo que yo hago, lo que quiero es básicamente decirle a la gente... Todos somos imperfectos, relájense.
0: Totalmente. Totalmente. La
1: vida real... Es lo que ustedes quieran que sea. Uh -huh. Dejen de andar envidiando a los demás. Lo, la gente más feliz es la que es feliz con lo que ya tiene. Uh -huh. No la que está todo el tiempo buscando cosas o envidiando a los demás. Eso no es sano. Entonces, básicamente no sé. ¿Y estás escribiendo eso ahorita? Estoy escribiendo... Que me estás diciendo una... que estás escribiendo
0: una obra, que estás Estoy escribiendo... Es mi obra,
1: pero mi obra es otra es, está basada en uno de los capítulos de ese libro AMFM. Ah, fíjate. Sobre historias infantiles de horror. <risa> historias infantiles de horror no ¿Tú te sabes? rías mucho que te tengo fichada mira, <risa>
0: óyeme algo tú sabes que el otro día conseguí un libro tú sabes que hay, hay libros que son realmente maravillosos y no sabes que existen pero decían ¿cómo traumatizar a tu hijo? no sé si lo has visto ¿cómo no. traumatizar en tu hijo en Pequeños Pasos? ¿dónde
1: está eso? está lo en inglés te lo voy a buscar ¿de verdad?
0: sí, y es, 10. La vida misma, uno traumatiza a sus hijos sin darse cuenta, obviamente, uno no lo hace ¿Qué? a propósito o sí.
1: Qué risa que menciones eso, porque fíjate, entre las cosas que estaba escribiendo, un libro nuevo, aunque mi agente literaria me dice, no escribas libros, escribe directamente la serie. Ahí es donde está el dinero. Ah, sáltate el paso. Claro, porque es que la pirateada, tú sabes que yo fui top número dos pirata después de Dan Brown en Colombia por un año entero. Gracias, Bravo. Colombia. no no es nadie hasta que lo piratean a uno. Eso, eso te da cierto rango. En Latinoamérica, oh, exacto. Wow, eso a mí total. me da la seguridad que no Que te no vean en la autopista. Eso exacto, no... no me da dinero. Pero, ¡Pero prestigio! Exactamente. Exacto. Exactamente. Para poder seguir viendo el cuento. Ajá. El caso es que yo estoy escribiendo algo y tiene que ver con niños también porque yo soy una sobreviviente de mamá soltera. Claro que dediqué todo, puse todos mis huevos en la misma calasta, uh -huh. pasé todo ese tema de la adolescencia de mi hija sin haberla vivido yo directamente, uh -huh. por, con mi propia mamá, porque yo no vivía con mi mamá cuando eso.
0: wow entonces claro, no tenías una referencia. No
1: tenía ni idea que esto iba a Ay. ser tan brutal. Yo decía, no, eso le pasa a las otras. A mí no me va a pasar por porque favor, yo soy una mamá cool. yo soy tremenda mamá, yo soy Ma más cool.
0: Tú tuviste tu hija súper joven. No
1: tanto, 20,
0: ah. 27 años. Sí, bueno igual sí. bueno, en mi caso me parece que es joven
1: bueno en perspectiva para hoy, hoy sí. día que todo el mundo tiene el uh -huh. mucho más tarde 37 40 sí. está bien pero uh -huh. para mí en ese momento no, no era la más joven de la... es más todos mis amigos de Barranquilla mis amigas ya tenían hijos sí Ellos... se casaban más temprano y yo ¿no? me sal yo me fui del, de la ciudad cuando eso estaba pasando <ríe> y que tú ¿con quién te vas a casar? Y yo no, mm. no. aquí no está <ríe>
0: <ríe> <ríe> pero yo... te llegaste a casar con el papá ¿tú? no ah. no es que no es nunca que no. te has casado no
1: yo soy la original wow. no puedo Qué fuerte yo no, pensaba no que puedo. ya habías tenido
0: por lo menos un no, divorcio no
1: y la gente cree que es una posición o ¿no? que hay gente que se ha querido casar conmigo no creo <risa> hay, hay cada loco allá afuera o sea, <risa> hay de todo wow. en la vida del señor oh. pero yo es que no entiendo uh -huh. y como yo empecé a escribir estos libros y empecé a hacer eh, research uh -huh. para entender el tema del matrimonio para entenderme sobre todo a mí misma, de por qué yo no tengo el vestido de novia pegado en la nevera como todas mis amigas. Uh -huh. A mí me llamaba la atención eso. Y yo me acuerdo que era, y yo estaba muy concentrada en otras cosas, deporte, no sé qué, lo de mi papá, lo de no uh -huh. sé qué, Ot, otro tema, que empecé a hacer research y eso me terminó de dañar la cabeza, porque entonces me di cuenta que el matrimonio no es lo que te están vendiendo de no era la Dios bajó y dijo no porque yo también leí full la Biblia y todo y hay cosas que no me cuadran <risa> que, que no me cuadran y que ¿cómo se llega? yo me leí la Biblia y todo yo me leí todo, todo. yo he leído de todo en serio te, te lo juro mi cabeza <risa> funciona muy risa. extrañamente y de repente me doy cuenta por ejemplo leo empiezo a leer sobre la época medieval uh -huh. y me doy cuenta leí los Borgia o sea <risa> Toda vida y habla de Hitler. Yo leí de cuánta cosa porque quiero entender en qué momento el ser humano... Se volvió loco. No, se vuelve seguidor de otros seres humanos. Uh -huh. O sea, como que me llama mucho la atención por qué nos sentimos tan perdidos que siempre estamos siguiendo como falsos profetas. Uh -huh. Todo el tiempo. Alguien tiene que decir qué es lo que hay que hacer. Alguien tiene que decir qué es lo que está de moda. Uh -huh. Alguien tiene que decir, ¿y el individualismo qué? ¿Quién eres tú de verdad? ¿Qué es lo que tú de verdad quieres? Entonces yo empecé a mí esto de esta religión no, no me gusta esto sí, esto no yo leí de todas las religiones yo tengo mi propia religión que soy yo o sea, claro no, yo un soy una buena una... persona yo no mato a nadie yo,
0: y yo agarro lo mejor me encanta tu religión ¿qué religión es tuya yo, yo soy una buena persona exacto yo
1: soy buena persona esa es claro. mi religión en, en todo caso no soy ni atea no soy nada o sea creo en ciertas cosas y en otras cosas mm -hmm. no claro. entonces lo del matrimonio cuando me doy cuenta era porque en la época medieval las mujeres solamente vivían casi que hasta el parto. Y se casaban a los 13, 14 Totalmente. años también por eso. Sí. Porque a los 17 quedaban embarazadas, que lo más importante era tener hijos. Totalmente. Lo más Entonces, importante, no había más nada que hacer. Nada que hacer. Era, era mm. parir hijos. Exacto. Exacto. Parir papayas, digo yo. <risa> 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 en todo caso, eh, se armaban estas guerras. Eh, no había celular ni GPS, no había <risa> nada. nada. Entonces los soldados se iban, los pobrecitos, a, por años, uh -huh. a pelear, quién sabe qué guerras, o a morirse por allá en la mitad de la cosa. Dejaban a la mujer embarazada, o dejaban una familia acá, de repente, por necesidad, obviamente, se creaban otra familia en otra parte, donde a les cuya. tocaba irse, exacto, uh -huh. y la plata que le estaban dando a los soldados, la moneda que les daban para uh -huh. pagarle por sus servicios suicidas, <risa> básicamente, Defensa en esa época, la exactamente, ya de repente no volvían a la patria, uh -huh. a la madre patria, sino que se quedaban en otro país. Uh -huh. Entonces, solamente para eso se inventan el matriarcado y el uh -huh. matrimonio y todo tiene que llegar a donde la mujer y tiene que responder por los hijos y todo, pero era por un tema económico. Claro. A mí eso me mató, Erika. Me mató. Eso porque, veo que te marcó la vida. Me
0: mató. Porque pero no yo... lo tienes que tomar
1: literal. <risa> no. ¿Cómo calma. Lo tomo, calma, si es, si es así. <risa> pero digo, ¿cómo lo tomo si es verdad? Si es, o sea, yo no puedo estar en una relación en donde el día que yo me quiero ir, me toca pedirle permiso a todo el mundo. No, a, a la sí. familia me toca avisarle, me toca avisarle. Es asfixiante. Sí, Al, sí me toca hablar así. con el abogado para ver cómo dividimos. No, Ay, yo me quiero sí. ir ya, que fue lo que hice cuando vivía con el papá de mi hija. Mm. Yo empaqué mi maleta, yo no peleé por nada. ni. Pero es que tú, quédate acá. No, yo no quiero nada, yo compré mi propio apartamento, calladita. Mm -hmm. Yo trabajé como una loca, me aguanté un tiempo, todo lo que quieras, pero dije, yo no te quiero quitar nada. Esto sí, es Simplemente tuyo. déjame ir. Yo me voy y uh -huh. tú puedes ir siendo papá y todo, pero tú y yo pareja no, pero papá puede ser. Y no, uh -huh. se quiso vengar de mí a través de la niña. Ay, qué fastidio. Que lo hacen todos también. Nada no, que... Qué horror. Y, y yo no sé, yo creo que su rabia era nunca poderte por el pie, pero no entienden que, que no es un tema de... Te voy a demostrar que yo puedo sola. No, yo estoy cansada, Erika, en eso serio, es lo que se cansada. Pero es que yo no estoy probándole nada a nadie. Yo estoy sobreviviendo mientras vivo, porque hay una gran diferencia entre vivir y sobrevivir. Total. Yo estoy no, viviendo. Tú estás viviendo. viviendo. Eso seguro. Exactamente. Por todo lo que me estás contando, tú estás realmente viviendo. Pero también me tocó una época donde estaba sobreviviendo, que sea. era no tengo ayuda, no tengo apoyo, no tengo nada, uh -huh. tengo una niña chiquita que hago. Todo eso lo voy a contar, pero mi estilo, y cómo haces para
0: sobrevivir, lo que es más o menos que quizás, okay, no lo enmarquemos eh, en el proceso de una reinvención. Pero cómo haces para salir de ahí? Porque vamos a estar claras, Isa. Esta, esto es un proceso que todas las mujeres estábamos viviendo en, en, en diferentes áreas de la vida, en lo personal, en lo profesional, en, en el mismo ah. movimiento. Nosotras emigramos, tú, Total. tú te has mudado también muchísimas veces sin las mismas necesidades, porque nosotros los venezolanos emigramos, tú quisiste salir por decisión propia. Entonces, yo, yo creo que eso es algo por donde todas estamos pasando. Y la idea es cómo hacerlo, cómo pasar ese proceso de, eso, de pasar de sobrevivir a vivir. Hacerlo en paz, hacerlo bien, hacerlo tranquilo. Okay. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían esas, no sé, tres cosas que tú pudieras... <risa> decirnos la... y para poder aplicar
1: pues la primera y la más importante es no victimizarse yo pienso uh -huh. que en ningún momento uno tiene que pensar ah, es que me lo está haciendo a mí es que yo pobrecita yo sí. yo a mí todo me pasa todo no lo que, lo que tú estás viviendo seguramente lo están viviendo muchísimas otras mujeres y peor en el mundo uh -huh. eso este no es un juego de comparación pero sí. tampoco es un juego de victimización porque el, el, la víctima siempre pierde es un camino muy corto además muy no te corto te lleva a ningún lado es muy corto y es es uh -huh. la victimización te lleva además al resentimiento, te lleva a una cantidad de cosas y no se suelta tan fácil. Sí. Mientras que si tú dices, no me voy a victimizar, sino que voy a asumir esto como lo que es, me está pasando, tengo que resolver, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. de, de verdad que asumas el control de tu vida. Uh -huh. sin, sin victimizar, al no victimizarte, nunca estás pegada a las falsas expectativas, no estás dependiendo. De las decisiones de otra persona. No estás jugando el juego total de la de, de la codependencia. Evita la frustración. Evita la frustración, el uh -huh. resentimiento, una cantidad de cosas. La otra es, nunca lo tomes a manera tampoco personal. La, la victimización es una parte. La otra parte es, hay personas que son pendejas y no se les va a quitar. Entonces, dejan de andar pensando que es que... que, es que él va a cambiar, él se va a dar cuenta que yo soy buena mujer y entonces él... cuando él, cuando yo mande a, a, a mi hijita, pues, con la ropa rota, él va a mandar plata porque va, va, Eso lo hacían todas las mamás. Qué daño, sí, Qué, daño qué horrible. daño que es mezcla de victimización con otra sí. cosa. Entonces, a la gente no se le quita los pendejos así de fácil. Uh -huh. Entonces, entendamos que el que es pendejo es pendejo contigo no se lo va a quitar acéptalo move on Total. no trates de cambiarlo no trates de absolutamente nada simplemente vive tu propia vida move on es mm -hmm. lo que pienso yo tercero hay que apoyarse de las demás mujeres. Hay que ser solidarias. Y eso mismo te quería preguntar. Solidarias. Si tú te has apoyado en otras
0: mujeres y, y, y si te sientes cómoda con eso también. Te voy a
1: decir algo. Por eso lo que tú me dijiste ahorita, mm. me preguntaste lo de mi transición ahorita. Me siento mm. mucho más tranquila ahorita sabiendo que puedo confiar en ciertas mujeres. En ciertas, claro. No en todas las mujeres. Uh -huh. Ahora, yo cuando crecí, cuando era chiquita, perdón, yo no confiaba en las mujeres porque para mí... Eh, ante mis ojos mi mamá había abandonado a mi papá claro. y se había casado había rehecho su vida con otra persona hoy día la aplaudo mm -hmm. eh, mami estoy quedando en su casa y le digo mami quiero aprender más de ti cuéntame Qué increíble la,
0: la vuelta increíble de la como te cae la locha como diríamos nosotros te, te, lo entiendes sí. porque claro tú también tu experiencia tu, tu propia vivencia Total. te hace entender no y uno se
1: cierra uno mm -hmm. no quiere ver no quiere escuchar uno quiere creer lo que quiere creer porque
0: uno también es un poquito ignorante yo también o sea castigaba poquito. a mi papá Ah, porque Muy también... ignorante. Total, pero es por ignorancia, Total. porque no has vivido suficiente, porque no entiendes las complejidades y la profundidad de la Total. vida. Y esto que vuelvas a tu mamá y te quedes en su casa...
1: No, y que le pedí perdón. Le dije, mami, perdóname, porque yo crecí pensando que tú eras la mala de la película. Qué alivio. Yo siempre pensé que tú nos habías abandonado. Y, y me, me hiciste tanta falta. Le digo, pero qué delicia todavía estar vivas. correcto Qué delicia tener este momento de la vida para poder... Aprovechar todo el tiempo perdido. Y eso es lo que estoy haciendo con mi Qué mamá. ¡Qué divinidad! Entonces, lindo y eso te ha ayudado paso. también apoyarte en otras mujeres. 100%, no solamente lo de mi mamá. esto ya venía de antes. Uh -huh. eh, he conocido mujeres maravillosas que no están en el... Y otras nada que ver. Uh -huh. Que están en el plan de... Uy, ese tipo nada que ver porque esto y lo otro. Y después lo ves saliendo con él. Que <risa> no es bueno para ti, sí. pero sí es bueno para él. Yo, yo no entré en ese juego. Yo soy como que... Sí todo para ti yo no voy a discutir con nadie no voy a pelear sí. con nadie porque yo sé estar sola entonces uh -huh. este es otro consejo tú me dijiste tres pero el no, cuatro no, dale los que sean cuatro o sea. que es súper importante <risa> hay que aprender a estar consigo mismas. Sí, o sea, yo desconfío de las personas que no saben estar solas. Hay porque no saben no estar sabe. solas. ¿Y sabes qué pienso yo? Las uh -huh. personas que no saben estar solas, que siempre necesitan estar acompañadas, es porque no les gusta estar a solas consigo mismas, uh -huh. porque no les gusta quienes son ellos mismos. Claro. No les gusta lo que piensan cuando están solas. No Su les conversación gusta. interna. Su conversación interna debe ser caótica. Uh -huh. A mí me encanta estar conmigo misma. A mí uh -huh. me encanta la paz que me genero yo misma. Tú te caes bien. Me caigo bien. Me <ríe> gusta cómo me veo a veces. O sea, ¿Lo entiendes? Como que yo no tengo ese conflicto, como que no tengo cargos de conciencia, no le guardo sí. resentimiento a nadie. Entonces... Hay que aprender a estar con uno mismo, uh -huh. conocerse a uno mismo en las diferentes etapas de la vida. Eso es clave. Porque de ahí sale tu fortaleza. Tu fortaleza no es de una pared, de, 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 de estar a la un, de un hombre uh -huh. ni de una mujer, si también quieres. Exacto. O sea, tu fortaleza tiene que salir de adentro, tiene que salir de ti misma, de yo estoy acá, uh -huh. me paro sobre mis propios pies, yo me valgo por mí misma, trabajo en esto y lo hago con dignidad y hago valerse por sí misma es poderoso Erika sí, es muy poderoso totalmente. y lo de las mujeres lo de la solidaridad esto es algo nuevo para mí porque yo como te decía yo crecí pensando las, las mamás se van de la casa y abandonan a sus cuatro hijos. Claro, es un y silogismo. Se... Si mi mamá es mala, por ende, todas las mujeres son todas malas. Todas las mujeres, no confío uh -huh. en ninguna. Y uh -huh. ahorita, grande, gracias a una amiga, muy amiga, que se llama Jimena, uh -huh. he conocido la otra cara también, uh -huh. de la solidaridad de las mujeres, y me parece que es súper importante. He cambiado un poquitico. Bueno, mentira, llevo como 12 años hablando de Pero esto. Pero es reciente. O sea... no, y ¿sabes qué me sirvió? Escribir mi libro. Cuando yo uh -huh. escribí de verdad eso, como que, uh -huh. que estaba pensando Eva... Uh -huh. cuando se comienza a pensar y le dañó el caminado a todas porque por culpa de Eva nos, nos botaron del paraíso <risa> mente
0: nos también. Yo, se, yo se lo agradezco un poco porque andar pues por también. un jardín sin ropa o Qué sea hueso, sentarse ¿no? en la
1: grama o sea la pesadilla la <risa> rasquiña, <risa> la, de verdad, la gracias Eva gracias Eva exacto pero después eh, o sea ponerte a pensar que el feminismo nos dañó el caminado entonces yo era de esas personas que te lo juro la primera porque yo después actualicé el libro pero la primera vez que lo escribí y después lo leí otra vez yo dije ah ah porque ahorita estoy haciendo los audiolibros para Audible me compraron tres tres de mis seis títulos tres ¿qué tal la experiencia de ser divertido? no es tan divertido porque en una cabina así seis horas leyendo con jarra de agua jarra de agua manzana verde para que no hagas así la es impresionante pero yo leyendo otra, vez, yo dije yo no puedo decir esto Joel se llama el productor pero Isa tú lo escribiste le dije ese era yo antes yo Mira no tú. puedo decir eso no lo puedo decir porque eso no es lo que yo creo hoy día y hoy mm. día yo sí sé que es el feminismo yo uh -huh. sí sé que el problema es que ha tenido súper mala mala publicidad <risa> porque la gente porque lo asocian con una cosa sexual creen que las feministas son ah, dykes que son lesbianas sí. y no tienen nada que verlo uno con el otro Nada que ver. A veces con el feminismo yo creo que eh, el, nosotros
0: somos más peligrosas que, que cualquier hombre. Nosotras con nosotras mismas. Somos muy duras. Sí. Nos saboteamos nuestro propio proceso. No quiero decir que los hombres también eh, hay una desigualdad no, en, no, en todo. No, ¿no? pero yo creo entiendo perfecto. que, que, que somos nuestra propia por qué? enemiga. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué?
1: O el patriarcado. Mm. Porque a nosotras... Vuelvo a Eva. <risa> Saca la pizarra. Eva eh. era la peligrosa. Eva mm. fue la que por culpa de Eva nos botaron del paraíso. Y Acuérdate, culpa, culpa, culpa. Ya, ya somos las culpables Satale. de entrada. Entonces nosotros somos la tentación. A mí no me queda claro si fue Eva o la culebra o son la misma persona. No tengo ni idea, pero,
0: pero, sí, sí, pero sí. algo
1: tiene que ver con eso, con seducción, mm -hmm. con Eva. Todo eso para el hombre. Es el pecado, es, el, es, es lo de lo que hay que alejarse, uh -huh. pero no lo puedes evitar porque es algo que quieres tener también el uh -huh. hombre. Entonces, ¿qué pasa? La mujer es lo que quieren tener, pero al mismo tiempo a lo que le temen. No se quieren dejar mandar por la mujer, no quieren dejar. Es por eso nos han suprimido toda la vida sí. y nos han criado para de verdad creer erróneamente que... Ellos son los que van y consiguen el dinero, y que nuestro bienestar depende de que también casada estés uh -huh, o uh -huh. que también acompañada estés. Y tu desgracia tiene que ver con. Por eso muchas mujeres que el marido le está poniendo los cachos se quedan. Se la calan. Se la calan uh -huh. porque dicen. Él es mi bienestar. Y voy a perder mi estatus, mi estatus, esta etcétera, mi comodidad, etcétera. Uh -huh. Pero entonces, mi propuesta es: en vez de criar a las niñas para que se casen con un millonario, porque no las crían para que sean ellas las millonarias? Eso está muy bien. ¿No? ¿Por qué no criamos a las niñas para que dejen de pensar que el niñito que las patea, que les echa arena en sí el recreo es porque está enamorado de ellas? No. Él es un patán. Exacto. Es un bully. Si el niñito que así está enamorado porque de Exacto. ¿Por qué? Yo no quiero criar a nadie así. Gracias. Stop. Sí, totalmente. Bueno, mi libro es sobre eso. Y mi obra también. Ya te animas. ¿La vas a hacer conmigo o no? Vamos a hacerla. Ya estoy lista, Isa. Perfecto. Ya estoy lista.
0: Te quería preguntar de qué estás escribiendo, pero veo que, es de esto. Veo, veo que... La tienes, dices un poquito, dices otro, dice a ver cuántos mensajes tiene. No, no, mi hija
1: que llegué de viaje y no me hablaba. Dice, I just want you to know I miss you a lot. Si ¿sí ves, entonces yo la ignoro. Ah, eh, de eso es listo. Así es como funciona. Ya tengo el palito, ya sé cómo es. qué maravilla, ya la sabe que va
0: a escribir sobre ella.
1: No, <risa> <risa> obvio
0: que no. ¿No te parece que con, con tu hija y la relación con tu hija también ha sido una reinvención?
1: Pero ¿sabes una cosa? Sí, no, yo me la llevo súper bien con ella. Mm. Lo que pasa es que aprendí a soltar, a relajarme, a entender. Es hormonal, no me lo puedo tomar personal. Claro. Eso lo hemos hecho todas. Y de claro. repente implosioné un poco y me acordé. Yo hice exactamente lo mismo y tú también. Cuando yo me fui a la casa, yo no me devolví a preguntarle a mi papá sufres si no me ves todos los días como antes no está hecho nuestro cerebro para eso nuestra Yo mente me tenía que ir como claro. si me estuvieran sacando con agua caliente Hasta con aceite luego. te vaya a mí quién me estaba botando en mi casa nadie y tan rico que era vivir en casa de los que padres. dímelo a mí, no. dímelo a mí, que me estoy hospedando. donde mi mamá por esos por días? Dios. No lo digas muy duro.
0: Qué increíble esa, esas ganas de crecer a unas velocidades tan grandes. Y después cuando creces, dice: ¿Qué? ¿Qué es
1: Es una trampa. Sí, es una trampa. ¿En, ¿En serio? Pero es una cosa hormonal y también tiene que ver con cómo nos crían. Uh -huh. Entonces, a eso iba yo: a que toda la vida hemos visto lo mismo. Hemos visto la mamá abnegada. Pues yo no sé, las de mi generación, ustedes sálvense un poco, pero eh, sí. hay, hay, un, hay una desconexión acá. ¿Tú por qué crees que hay tanta violencia intrafamiliar ahorita? Uh -huh. Porque entre lo que ellos han visto, su mamá, su abuela, cómo, mane cómo trataban al papá, sí, etcétera, que Estaban ahí para servirles. Es que ellos pasaron ahora de, de preguntarnos... ¿Quieres ser mi novia? Ah, ¿quieres ser mi socia? Ellos no, <risa> ellos no, no han entendido muy bien que la mujer cambió y ellos se están quedando sí. atrás. Entonces, ¿qué les queda para dominarnos uh -huh. como lo que ellos han visto? La fuerza. La fuerza. Uh -huh. Es lo único que tienen. No más. Entonces, la responsabilidad de nosotras, uh -huh. voy a decirlo claramente, feministas, porque si eres mujer, ¿qué otra cosa puede ser? En serio. O sea, ¿no, no defiendes tu género? Ajá. Uh -huh. Pero lo defiendes sin compararte con nadie, lo defiendes sin pelear contra los hombres. No, es protegiendo lo nuestro, protegiendo uh -huh. a nuestros hijos, las minorías. Lo que era el feminismo de verdad, el feminismo no es la mala la mala publicidad que nos han hecho. Eso no es. Sí, y te lo digo yo, te lo digo yo, que uh -huh. yo en el libro yo decía no estás feministas, qué es lo que están creyendo. Obviamente lo decía con sorna y por una por una risa uh -huh. después me di cuenta de la responsabilidad Acá. que tengo yo con la palabra uh -huh. y no no estoy dispuesta sino a apoyar a las mujeres que apoyan a otras mujeres porque nuestro poder uh -huh. como mujeres está en sentirnos privilegiadas por el simple hecho de ser mujeres totalmente no avergonzadas y pedir perdón por lo que somos por eso ese cuento de que la mujer empoderada ya me tiene hasta aquí <risa> o sea no puedo más sea yo estoy inventándome la mujer enmujerada porque encanta, para estar mujerada. empoderada primero tienes que sentirte orgullosa de ser mujer total o sea yo no soy empoderada porque mi rímel me alarga sí, sí, la pestaña sí. más que el tuyo, o sea, mm -hmm. no, yo soy empoderada porque <risa> me siento orgullosa de ser mujer, uh -huh. y el día que las mujeres de verdad nos sintamos orgullosas de ser mujeres, ese día vamos a ser muy poderosas. Totalmente. Pero poderosas para lo bueno, no poderosas no, para no, mi, pelear contra los hombres. No. Y no tener miedo de expresar tus ideas y decirlas
0: con no. respeto, y, y decirles, no, ya va, yo, yo pienso distinto. Porque pero, también levantarse y decir no estoy de acuerdo.
1: Pero y que en pleno siglo XXI puedes creer que las mujeres todavía le dan en la, en la jeta, como decimos nosotros en Colombia, y todavía no son capaces de decirle a la hermana o a la mamá porque les da qué pena. pena. Sí. Que un hombre le pone los cuernos a una mujer y a la mujer le da vergüenza cuando el que le debería dar vergüenza es a es él. A él. ¿Por qué? Sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué? Hay que cambiar todo eso. se necesitamos mucho más libros Muy, tuyos. Y mucho más tiempo para esas <risa> entrevistas. Totalmente, <risa> totalmente. Necesitamos un whisky, necesitamos tiempo, necesitamos, libros. Sí, necesitamos, necesitamos hacerla de noche y con, con Yo, otro tipo de bebida. ¿Sabes qué? Es que de verdad creo que lo voy a hacer y mi libro se va a llamar Feminismo, que es feministas muy femeninas que es lo, el, el they'll never know what totalmente them. y total. necesitamos escuchar además que es súper
0: representativo que tú que vienes hablando y acompañando a la mujer desde hace tantos años mm. con tus ideas y, como, y, y con, con tus etapas también porque total. has vivido diferentes etapas y total. has estado parada en diferentes puntos de vista y en el que estás ahora es muy distinto que Estabas cuando escribías este el que te lanzó a la fama. Exacto. <risa> el que qué, te
1: oso. qué oso. Catapultos. Qué oso. Pero tú los sabes que... Una, una cosa, otro consejito que les quiero dar es, si una persona a los 20 piensa igual o a los 40 piensa igual que lo que pensaba a los 20, nunca evolucionó.
0: Por eso la reinvención, por eso te lo decía, la reinvención a veces viene o por una decisión o no, porque te impulsaron, o viene porque ya definitivamente no puedes seguir siendo la misma y, y puedes... te tienes que reinventar. Reinventarte no es porque voy a cambiar de trabajo, es reinventarte no. personalmente, es, es, es a a la realidad. Exacto, separarte de relaciones, es separarte de gente tóxica, es, es dedicarte, conseguir hábitos Pero que es sean que sanos. Re y...
1: Reinventarte. Es suena poético y suena, pero en cambio adaptarse a la realidad es lo que es realmente reinventarse y bueno, es por ejemplo, ¿sí? yo porque escribo. Yo empecé a escribir humor porque nadie me ofrecía papeles de humor. Yo empecé a hacer <risa> mi monólogo y de repente recorrió el mundo porque como yo me volví independiente, ¿Cuántos entonces no años me llevaba haciendo ese monólogo. Llevo, imagínate, llevo 12 años, un Qué poquito bárbara. ¿Y lo sigues lo haciendo? ¿Tú sabes que yo llevo 3 pues años? paré, ah, paré 3 o 4 años, estaba estudiando sí, en Los Ángeles. claro. Exacto, y yo, lo hacía esporádicamente, pero el año pasado fue un año y medio todo el fin dándole, de semana dándole
0: si te presentaste en Miami te dije que te iba a ver mm. pero quedaba muy lejos de mi casa y se le tuve que regalar los tickets pero fui muy sincera porque dije le regalé <risa> los tickets a alguien no le dije fui me encantó okay. y ese hecho. alguien todavía
1: te habla Sí, ah, me ah, habla okay. todas las semanas
0: <risa> este, pero fíjate me llevo tres años haciendo stand up okay. no sale un libro sale un texto que, que escribí y sale el stand up correcto Ajá. y ya me aburrí ¿por qué? necesito otro nuevo no te aburras. ¿De qué, qué se trata
1: tu stand? -up? Mi Yo stand, -up, bueno. ¿Cuál es el tema? Principal. El
0: tema son muchos temas, es, es mi punto de vista con respecto a muchas cosas que pasan, a las cosas que veo en Instagram. En, ¿En
1: la vida de la mujer o en la vida de, de, de quién, tuya?
0: En mi vida, okay, en perfecto. mi vida con respecto es, al mundo. Es un monólogo sobre tu vida. Cómo yo veo el Instagram, cómo yo veo el matrimonio, cómo sí. veo yo la cirugía plástica, esos temas que, bueno, Pero, yo como venezolana hace años que no hablamos, porque solamente hablamos de política.
1: 100%. entonces yo dije, Colombia, no, exacto. guerrilla, narcotráfico. Entonces, no, yo creo que... Yo, tú y yo somos dos lunares en eh, medio y por eso exacto. nos va bien también. Bueno, porque...
0: ¿Por qué no hablar de esos temas que antes hablábamos? La pasada es que se nos olvidó. Hablo ah, del matrimonio. Sí. Eh, yo, yo llevo ya unos años casada y mis reflexiones del matrimonio, el fútbol y todas esas cosas que me ha tocado... ¿Cuánto llevaste
1: casada?
0: Llevo 10 años. Es mucho. Mira, lo dije sí, o sea, y me es la dio un más golpe. De toda la vida. Me dio un golpe, me dio un golpe aquí en
1: el pecho. <risa> Llevan 10 años.
0: Mi hijo tiene 10 años.
1: Yo he durado, yo lo más que he durado, son 4 años soy... con hija incluida.
0: ¿En serio? No puedo.
1: No, es que me da alergia con brote, no puedo. Me empieza a brotar en serio. Yo soy de relaciones
0: mi... como largas. Yo no sé si es que yo aguante o qué sé yo, que me adapte. Yo Pero creo no, que yo me No, de mucho te gusta. Sí, no, te bueno, te lo quiero. No quiero que él escuche esto y se sienta mal. <risa> que es que esto ya estamos juntos porque yo aguanto. <risa> Eso no es nada no. romántico, Erika. <risa> De
1: verdad, no solo nada romántico. El pobre
0: Noel, escúchame dando, lo, lo, vio, lo vio como 40 veces. Y él decía, pero por qué me, me haces esto? Yo le digo, mi amor, tú eres mi inspiración. ¿Quieres
1: que te diga algo? Con mi hija, que es mi, como mi única referencia. Uh -huh. Mi hija cuando estaba, estaba dentro del público, y me acuerdo que yo quería probar un beat sobre... Porque ella es súper estable. Ella lleva cuatro años con el novio. ¿Viste? Cuatro años. Qué locura. Ahí está la prueba... ¿De qué es adoptada? Porque está bueno, está bueno. <ríe> porque no tiene labio. Y yo buena. me acuerdo que estoy en, el, en pleno show y estoy contando algo que es verdad, le digo yo, eh, niños, ustedes, mi, mi hija cuando era chiquita, se, se aumentaba la edad. Decía que tenía, y a mí me importa, cinco, que la gente sepa cuántos años, sí, pero vale. era por, por joda, ya sabes. Ajá. Entonces, Daniela, ¿tú cuántos años tienes? Tenía once. Yo tengo 14. Daniela, ¿tú no puedes decir que tienes 14? <risa> y la jalo yo aparte y le digo, Dani, desde ahora tienes que empezar a decir que tienes 11. Que tienes, eh, no, que tienes 9. Te tienes que quitar no, de 2 en dos o de tres en 3. Tres. Yo no voy a hacer eso. Me quedo callada. A la semana le digo, Daniela, deja de andar diciendo eso. Ya sé, ya sé lo que vas a hacer. Si dejas de decir eso, te voy a regalar una bicicleta nueva. No. Ok, tampoco. Barbie, no. Moto, no. Paseo, no. Todo me decía que no. Le dije, ok, Daniela. ¿Tú sabes por qué te conviene empezar a quitarte la edad desde ahora? Desde ahora. Porque más o menos unos 20 años, tú y yo vamos a tener la misma edad y vas a quedar huérfana. <risa> Bueno, me odiaba por eso. Qué bueno. Me, odiaba, me decía, por favor, contar ese cuento. Qué bueno. Te
0: lo juro. Mira, y quiero saber tu, tu feedback con la comedia femenina, porque no hay muchas mujeres haciéndolo. O, hoy en día como que se ha abierto un poco el espectro de, del stand-up femenino, este, sobre todo bueno la, por la influencia americana también, que hay muchísimas. Porque, uh -huh. porque hay un circuito en el mercado americano, mucho más amplio y más grande que el latinoamericano sí. y nosotros somos todos muy distintos entonces en Colombia no lo decimos así en Venezuela pero lo yo, decimos así he en
1: México yo, yo también porque cambias, porque es adaptado claro. tú lo adaptas
0: obviamente y el tema
1: es universal que tratas tú y que trato yo
0: pero fíjate a mí cosas que me han pasado con respecto a la comedia femenina yo salgo al stand-up comparto un poquito con la gente y me han dicho cosas como Erika qué bueno tu stand-up mira te presentó mi esposo mi esposo hasta se rió y tú sí, ¿cómo que hasta se rió? ¿en serio? sí porque a ver yo siento que muchas de las parejas van obligadas por la mujer a ver el show y después la pasan bien y dicen ¿Sí? qué bueno hasta me reí
1: no en, en, en mi caso por ejemplo yo soy ay no te las eche. no 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 quiero decir en, en mi <risa> caso es igual broma. pero, pero éjate, mi título es enorme y provocador entonces claro cuando dicen los cabellos prefieren brutas la interpretación es libre hay muchos hombres que dicen ja por fin por fin alguien claro. está diciendo lo que todos sabemos y que todas estas son una manada de brutas entonces van pensando que es a favor, a de, favor ellos, de ellos y no saben qué
0: es que gente es ni idea exacto
1: pero también hay de todo entonces en mi obra está diseñada sí obvio súper bien repartida y es primero empiezo a burlarme de mí misma uh -huh. el burlarte de ti mismo te da la licencia para burlarte de lo que se te dé la todo. gana para todo Total. segundo te los temas que yo trato son Universales, O uh -huh. sea, todo, es, es, es de fácil identificación. O sea, la gente de verdad se siente identificada. Y eso es lo que tienes que buscar, el punto en encuentro. Exacto. No es un monólogo feminista donde voy a hablar. No. Básicamente, states o habla de la realidad de hombres y mujeres. Hay una parte donde me burlo. Horrible de mí misma. Hay una partecita donde me burlo a las mujeres. Otra partecita donde me burlo a los hombres. Hay otra parte donde vuelvo y me burlo a mí misma. Entonces, está bien equilibrado. Claro. Entonces, todo el mundo siente que hay un poquito para ellos. Y el final es una parte de hombres y termino con una parte de mujeres que es completamente hilarante. Entonces, ¿qué es el baño? cómo el van baño, al baño los claro. hombres y cómo van al baño a las mujeres hablo del baño exactamente y no, pero yo encima todo lo actúo y lo hago sí, 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 sí. absolutamente todo <risa> cuando salen de ahí salen muertos de la risa hombres porque mi obra dura una hora y media hombres para el baño mujeres para el baño y empiezan no, ve tú no, ve tú <risa> 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 que de pero hay una conexión hay un ey, las mujeres tienen un humor ey, los hombres no son tan malos nosotras también somos unas brujas con nosotras mismas claro o sea, hay, con humor. Y me encanta que tú estés en lo mismo uh -huh. que yo. Uno puede decir las cosas más fuertes y entran más fácil, pero uh, créeme, claro que llegan sí. a su casa a reflexionar y a pensar... ¿qué de esto era joda y que de esto era verdad? Y abre una conversación completamente. Con y tu se marido dan permiso que fue contigo, que se murió uh -huh. la risa, que se burlaron sí. de mí, de la esposa, del mismo. Totalmente. Se burlaron de todo el mundo. Es súper incluyente. Y yo estoy yo, yo segura, quiero ir al tuyo, sí. que tú haces exactamente lo mismo. Mientras hagas eso, en Latinoamérica lo puedes hacer bien, si te fuiste mil por ciento feminista o te metiste a hablar de religión uh, no. o de cosas Qué físicas denso, como sí. el, que gordura, cosas así, es que en Latinoamérica no es como acá, no, aquí no, puedes no. hablar de lo que te dé la gana y la gente lo acepta.
0: Porque hay una cultura Además, de ese tipo de comedia, y tú lo puedes definir y pues, en el mercado americano, este es observador, este es grosero, este se mete con la gente, él es así, entonces como que ah, hay diferentes tipos de comedia. Pero, pero en Latinoamérica no, porque claro, es un mercado completamente
1: heterogéneo. Pero hay que enseñarles. Entonces, sí. de a poquito, por ejemplo, o sea, yo la primera vez que fui <ríe> yo hoy digo que porque los hombres que los hombres se han vuelto poco detallistas, que ya ni siquiera le mandan flores a una mujer y si lo hacen es solamente por dos razones: o porque nos pusieron los cachos y están muy arrepentidos uh -huh. o porque uno se muere. La única o forma... Uno, ¿qué? Se muere. <risa> la única forma que no mandan flores. Qué o si no... Y después vengo... Por ejemplo, ya ni siquiera te hablan en la puerta del carro. Y si lo hacen, también es por tres razones. La primera es porque la relación es nueva y todavía no se lo hemos dado. El segunda, la segunda es porque la chapa está dañada, tiene su maña y solo él sabe abrirla. <risa> Eso está bueno. Y la tercera porque no quiere que le rayemos la puerta del carro con la del carro de al lado, porque sí, somos, creen que son unas brutas. Eso. Y al final termino diciendo, no puedo decir, sí, digo, sí. malparidos. Así, y se mueren de la risa. Claro, pero no se sienten ofendidos, pero Correcto. no se sienten ofendidos. Es como, mm. es verdad, somos unos malparidos. Somos así, somos así. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Entonces, da, es súper incluyente, pero... Los vas llevando a que se rían un poquito de todo y al final, pues te quieres pavonear, pavoneate, no pasa nada. Está, pero, claro. Y ya está, pero no, no le das mucha trascendencia, lo que quiero decir. Mira, ¿y cuándo vamos a hacer la obra nueva? Ya, pronto. <risa> estoy terminando. <risa> pues en serio, ¿tú crees bueno, que te sí, la pero que te estoy para,
0: ¿Para cuándo? ¿Para sacar las fechas? Ya que hablemos y hablemos. te, te la voy a
1: mostrar porque la quiero aquí en Miami también la quiero hacer estoy en Miami. muy
0: feliz de, de haberme finalmente sentado contigo Tú también Porque ser, Yo sé que va a ser la primera de muchas Sí Pero yo tenía también. muchas ganas de conversar Tenemos una amiga en común que es Patricia Zavala
1: Ay, yo la sí. amo a Patricia. Sí, ¿Cómo está? Sí, sí, está
0: chévere Tiene un novio ¿Nuevo? Uf, sí ¿No es
1: músico? Chao, no, el músico Ay, menos mal. No <risa> ¿Quién es el novio nuevo?
0: Ay, es como un manager un mexicano divino Después te hablo de Patria ella.
1: Divina, yo la... Te mando un beso y Mándale mil sí. besos de parte mía, de extraño
0: Demasiado. Bueno, Isa, nos vemos en la próxima. Erika, nos veremos en de la próxima. De verdad que muchísimas gracias por por la conversa, por la fuerza, por la claridad. Muchas gracias, gracias sí. por esta
1: invitación. No, no, no todas las, los días tengo el chance de verdad de, de tener una conversación inteligente con la mujer inteligente que está con la misma ella. que yo y, y de, de tener de verdad un público, una audiencia para no sé, para decirles seamos solidarias si son hombres también es chévere ser feministas si y son que al hombres, final es que no es en contra de nadie, nadie nadie es en defensa propia es como vivamos yeah. vivamos en paz y de verdad en defensa propia todo <risa> oh, <después> en defensa <risa> exacto, propia exacto, ya está seguridad <risa> Saludos a, <risa> a tu mamá <risa> lo haré y al adolescente si quieres comer guandula ya te espero oh, vamos
0: <risa> esto fue en defensa propia grabado en los espacios de WeWork, producido por November Content y editado por Andrés Morantes. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.